0: In deze aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast sta ik stil bij e-mail marketing. E-mail marketing is alive en kicking en ik zal je vandaag uitleggen waarom. Voordat ik verder ga met de inhoud van e-mail marketing wil ik heel even stilstaan bij een vraag die per e-mail bij mij binnenkwam van de week. Namelijk de vraag, wanneer komen de beloofde interviews? Nou, ik kan je verklappen dat er inmiddels wel een paar interviews zijn opgenomen maar vanaf ongeveer aflevering 16 à 17 worden deze gepubliceerd. We zitten nu bij aflevering 9. In de eerste 14, 15 afleveringen gaan we per uh, uitzending stilstaan bij een van de verschillende online marketing onderwerpen en zal ik daar met name de basis bij behandelen voor mensen die nog niet elke dag met online marketing bezig zijn. Kortom, dat is juist lekker als begin. Goed. Nu gaan we het hebben over e-mailmarketing. En dan begin ik natuurlijk ook hier bij de basis. Want wat is e-mailmarketing eigenlijk? Nou, als je dat gaat opzoeken als, als definitie, dan kom je uit bij zoiets als het per e-mail versturen van promotionele boodschappen naar een lijst met vooraf goedgekeurde ontvangers. Nou, dat is een hele dure taal voor. Als, uh, hele dure taal voor joh, je moet mijn toestemming hebben om mijn e-mailtje te sturen. En je moet aan kunnen tonen dat je die toestemming ook daadwerkelijk hebt. En daar komt het dan in feite op neer. Goed, wat zijn de grootste voordelen van e-mailmarketing? Ten eerste, het is goedkoop. Een e-mailadres werven doe je één keer. Op het moment dat je een advertentie hebt waar mensen op klikken, betaal je keer op keer op keer op keer. Op keer. tweede voordeel is in mijn optiek, het biedt resultaten op korte tijd termijn op het moment dat ik een uitverkoop heb van een product wat ik te veel op voorraad heb liggen. Als ik vandaag een spectaculaire mailing daarover doe met een leuke korting, dan heb ik aan het eind van de dag die voorraad uitverkocht. Kortom, snel resultaat. Ten derde natuurlijk, de resultaten zijn heel erg goed meetbaar, maar dat geldt eigenlijk voor elke vorm van, uh, van internetmarketing natuurlijk. Ten vierde, dat is een hele belangrijke, het is op zijn minst ten dele te automatiseren. Ik zal jullie een gemakkelijk voorbeeld geven, want veel van jullie zullen ongetwijfeld al mijn boek hebben gedownload via dgoc.nl slash e-book. Ik doe dat nog even als je het nog niet gedaan hebt natuurlijk. Maar daar valt het een en ander geautomatiseerd. Wat gebeurt er namelijk als jij die inschrijving doet, krijg je automatisch na afloop van die download een hele serie aan e-mails van mij. En dat gaat over een periode van meerdere maanden waarin ik je af en toe content stuur en e-mailmarketing en andere online marketing tips uh, naar voren breng. Dus dat is geautomatiseerd. En op die manier bouw ik een relatie met jou op, net zoals dat via deze podcast bijvoorbeeld werkt. Nou, als je specifiek even naar webwinkels uh, kijkt, waarom e-mailmarketing voor hun belangrijk is, ja, terugkeren aan de klanten. He, als je het goed aanpakt, en bij de webwinkels waar ik uh, voor gewerkt heb in het verleden, uh, is dat vaak wel uh, gebeurd, uh, voor en na mijn tijd overigens ook. Ik kan niet alle lof uh, optrommelen op hier. Maar als je het goed doet, kan e-mail wel voor 25% van jouw omzet verantwoordelijk zijn. Zo groot is de potentie van e-mail. En nu hoor ik je het al denken, ja maar hallo Mark, het is inmiddels 2015. Geldt dat allemaal nog wel? Ah, daar heb ik een heel erg simpel antwoord op. Ja, dat geldt nog steeds. E-mailmarketing komt direct binnen. Tegenwoordig nog beter dan een aantal jaar geleden, want we hebben allemaal smartphones en we zitten allemaal continu op dat schermpje te kijken. Goed, volgende stukje. Wat zijn de verschillende regels qua opt-in en dergelijke? Je hebt eigenlijk drie dingen. Je hebt opt-in, opt-out en spam. Natuurlijk is opt-in uh, de standaard en dubbel opt-in is uh, daarin ideaal. Opt-in wil zeggen dat je eenmalig toestemming hebt gekregen van iemand om te gaan mailen. En bij dubbel opt-in is het zo dat je één keer een e-mail stuurt van joh, je hebt je aangemeld van mijn lijst, maar weet je het zeker? Uh, klik dan hier, dat is dubbel opt-in. Dat is kwalitatief gezien wel beter, maar daardoor zal je lijst minder snel groeien. Dan heb je nog opt-out. Opt-out is een beetje een vreemde eend in de bijt, want dat mag in heel veel gevallen niet meer. Niet zomaar bij een bestaande uh, relaties of mensen uit je netwerk kun je niet zomaar op de mailinglijst zetten. Het mag alleen als er sprake is van een betaalde klantrelatie. Dus heeft iemand ooit iets bij jou gekocht en persoonlijk hè? en het is niet een algemeen infoadres of zo, maar heb je daar dan nog de gegevens van, dan mag je ze gaan mailen, mits er een mogelijkheid is om uit te schrijven. Al het andere wat je doet is spam. Dus onthoud dat heel erg goed. Goed, wat is belangrijk bij e-mail marketing? Het opbouwen van een database. Dat kan zowel online als uh, offline. Een van de tools die je daarvoor goed zou kunnen inzetten is PassDeal. Via PassDeal kun je in de app, en als winkelier is het helemaal handig, kun je als winkelier uh, via één kanaal communiceren met al jouw klanten tegelijkertijd. En uh, de adressenwerving vindt zowel plaats online als offline. Offline bijvoorbeeld met flyers en posters in de winkel. Goed, wat kun je allemaal doen aan uh, database opbouwen? Online bijvoorbeeld, het inschrijfformulier op een prominent opvallende plek zetten. Het weggeven van een incentive bij inschrijving, zoals natuurlijk bij mij het e-book. Dat is een hele logische in dit geval. Ook zou je via enquêtes uh, adressen kunnen gaan, uh, gaan werven. Dat is uh, uh, wel een techniek die overigens wat minder vaak wordt gebruikt tegenwoordig. Dat is wel iets wat met name een aantal jaar geleden heel erg hot and happening was. Goed, wat kan er offline allemaal? Bijvoorbeeld de werving in de winkel. Nou, daar heb je die, die tool dan voor in mijn optiek die zeer geschikt is. Maar ook op beurzen kun je natuurlijk heel goed uh, adressen werven. Uh, ik was de laatste keertje op de beurs. En er was iemand die gaf een, uh, ja, wat zal het geweest zijn? Een, Zo'n een babydoekje gaf die weg van stof. Uh, en die kreeg je dan op het moment dat je je daar ter plaatse op de stand inschreef op de nieuwsbrief. En dat was dan één laptop. En dan had misschien beter vijf neer kunnen zetten. Want er stond een hele lange rij. Want ja, laat we zijn... Mensen zijn gek op gratis. Goed, wat kun je nog meer gaan doen uh, om het opbouwen van een database te versnellen? Uh, je kunt bijvoorbeeld ook allerlei bestaande tools inzetten. Um, ik zoom even in op twee daarvan. Dat zijn Leadpages en sinds kort ook Upviral. Nou, bij Leadpages uh, heb je de mogelijkheid om op een hele simpele manier je landingspagina's op te bouwen. landingspagina, de pagina waar je mensen in eerste instantie naartoe stuurt en een hele makkelijke manier om een incentive weg te geven. De pagina's die wij zelf voor DGOC gebruiken, zijn ook met Leadpages gebouwd. Wil je daar eens wat meer informatie over hebben, neem dan uh, direct contact met mij op. Uh, sinds nou als op het moment dat deze aflevering live gaat, waarschijnlijk sinds een week of twee, maar nu sinds een paar dagen, werk ik aanvullend op Leadpages ook met UpViral. En dat is een systeem waarbij je het proces nog verder kunt automatiseren, waardoor je mensen die zich inschrijven ook uitnodigt en motiveert om andere mensen naar jou toe te gaan sturen. Het voert voor deze podcast uitzending te ver om daar dieper op in te gaan, maar dat gaan we in de, uh, de toekomstige afleveringen uiteraard wel een keertje doen. Um, wat voor methodes uh, heb je dan op het moment dat je uh, database opbouwt via de eigen website? He, buiten dat uh, prominente inschrijfformulier zou ik ook altijd even kijken naar uh, zo'n opvallende pop-up. Nou, op het moment dat ik het woord pop-up gebruik, dan zal de helft van de mensen die nou aan het luisteren zijn, zal denken, oh nee, 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 geen pop-up, dat is uh, agressief, dat vind ik niks, dat werkt niet. Ja, de praktijk is echter dat het wel werkt. Dus schrijf dat middel niet gelijk af. Tegenwoordig zijn pop-ups veel vriendelijker opgebouwd en veel minder uh, agressief. Dus kijk even wat je daarmee kan doen. Goed, dan wil ik nog eventjes met jullie stilstaan bij uh, de verschillende soorten e-mail marketing. Uh, ten eerste hebben we natuurlijk de standaard nieuwsbrief, hè? dat is wat de meeste mensen doen. Uh, periodiek, een algemeen aanbod, een, een mailing over een product of een evenement of een dienst, kortingen, acties, allemaal dat soort dingen. Dus redelijk standaard spul, dat is waar je mee begint. Maar pas daarna wordt het echt interessant. Dan ga je kijken naar de event-driven e-mailberichten. Nou, een event-driven e-mailbericht wil bijvoorbeeld zeggen: uh, een bericht op basis van koopgedrag, op basis van een verlanglijstjes, op basis van een klik in een eerdere mailing, op basis van een verlaten winkelwagen. Nou, en zo zijn er heel veel dingen te bedenken op basis van je wel of niet een e-mail verstuurt. Ik zal een voorbeeldje geven. Er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld uh, succes met online marketing, de basiscursus online marketing bij mij gekocht. Um, die staan in mijn mailinglijst en die downloaden later het boek uh, Succes met e-commerce als e-book. Nou, standaard in die cyclus zit ergens in de vijfde of de zesde mail een e-mail met een aanbod om die basiscursus te kopen. Dat is voor hun natuurlijk niet relevant. Dus ik heb daar een regel in de e-mail marketing software, dat is in mijn geval Copernica, ingesteld. Op het moment dat iemand die cursus al heeft, sla je die mail over. Nou, Dat gaat heel erg ver wat ik nu zeg, maar tot op dat niveau kun je tegenwoordig wel uh, segmenteren. Goed, andere soorten van, van e-mail marketing die superbelangrijk zijn de automatische autoresponders, uh, de auto responders, hè, is de e-mailmarketing op uh, automatische piloot. Nou, dat is wat je ook bij mij krijgt als je het e-book e hebt gedownload. Dan krijg je mail na mail na mail en er zit een interval in van soms vijf of zeven dagen, soms wat langer, soms wat korter, een beetje afhankelijk van, uh, van hoe er, uh, de resultaten zijn die daaruit uh, voortvloeien natuurlijk, maar dat gaat dus geautomatiseerd. Goed, dan gaan we nog heel even kijken naar uh, inhoud. En um, voor deze podcast, voor, voor mij voor staat het om eventjes vast te stellen wat de beste manier is om een titel te bedenken. Want dat is eigenlijk alles wat belangrijk is om een e-mail geopend te krijgen. Kijk, je kunt een hele mooie nieuwsbrief uh, bedenken en uh, super opmaak gebruiken en verzin het allemaal maar. Maar als de titel niet in orde is, dan wordt het niet geopend en dan maakt de rest allemaal niet meer uit. Dus laten we nu even stilstaan bij de titel. Waar moet een titel aan voldoen? Ten eerste een duidelijke call to action. Altijd belangrijk. Een tweede, en dat hoef je niet altijd te gebruiken, stel een vraag, prikkel de interesse en simpelweg, met name als je database wat groter begint te worden, test met meerdere titels. Heb jij een database van 5000 adressen, bijvoorbeeld, stuur dan uh, de eerste 1000 adressen in een split ab test. Dus dat wil zeggen dat je 500 mensen een bepaalde titel stuurt, 500 mensen de andere titel en de winnaar, dus de beste open rate in dit geval, die verstuur je aan de rest van het bestand. Dus een voorbeeld in het lijn van uh, deze podcast zou kunnen zijn, hoe effectief is jouw e-mailmarketing? Dat is een vraag, dat is een call to action. Uh, en ik hoop daarmee de interesse te prikkelen uiteraard. Goed, dat was het voor wat betreft uh, deze korte aflevering, introductie in uh, e-mailmarketing. De laatste tip die ik in deze aflevering mee wil geven is, mail vaker. Dat klinkt heel tegenstrijdig natuurlijk. Maar in de praktijk is het gewoon zo dat er veel te voorzichtig wordt omgegaan met e mailbestanden En dat er vaak heel veel omzet blijft liggen. Dus een hogere frequentie zorgt ook voor wat meer top of mind bij jouw klanten. Ze kunnen jou niet vergeten. En uh, ja, blijf daarmee testen met hoe vaak kan je mailen. Wanneer wel vaker, wanneer juist niet. En zorg daar voor de beste balans. Goed, ik hoop dat jullie weer wat, uh, wat geleerd hebben uit deze podcast. Uh, nummer 9. En uh, over een paar dagen verschijnt alweer de volgende nummer 10. Voor nu nog veel plezier en succes met wat je aan het doen bent.